0: Dit is de Actua podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is donderdag 22 februari en Dennis Blackmagic kwam vandaag nog eens voor de rechter. Die horen we straks. De nieuwe vergunning voor Ineos wordt aangevochten en kan de ronde van Vlaanderen straks over de Paterberg. Maar eerst hebben we het over het proces van YouTuber Acid. Die maakte de namen van reuzengommers en ex-reuzengommers bekend en kent vandaag zijn straf. Mijn naam is Saar van Olmen en dit is The Insider.
2: Money always wins. Money always wins. Ik hoop dat we kan een way toch getoond hebben aan een Daar een heel, heel, heel groot deel van de samenleving. Niet enkel van België, maar daar een heel groot deel... Dat de rechter verkeerd heeft uitgesproken in de zaak van dat die, ja. En daar heeft hij recht gehad in plaats gevonden. Ja. En dat zijn handen voor België waar het gebeurt.
1: Voor de rechtbank van Brugge kreeg YouTube-fenomeen ACID vanmorgen te horen hoe zwaar hij gestraft zou worden dat hij de namen en gezichten van ex-reuzengommers kenbaar had gemaakt in een video. Krimi-journalist van Nieuwsblad, Mark Kliffman, was erbij. Dag daar. Dag Mark. Hallo. Jij bent uh, helemaal vanuit Brugge naar hier gesneld. Ja, <laughs> met um, ja, Hoe was het vanmorgen?
2: Ja, het was uh, redelijk intens. Uh, nee, het is was, het was een, een beetje de, de, de ACID-show die we kennen. Hè. Zo mm. begon het dan toch. Um, ik heb het al twee keer meegemaakt in Brugge, dat hij moest verschijnen. De eerste ja. keer werd de zaak meteen uitgesteld. Dat was toen ook al een redelijk circus. Circus niet in de zin van, uh, het is een clown die daar terecht staat, wel in de zin van, dat was heel veel beleving, veel fotografen, veel camera ja. ja En ook fans van hem, dat moeten we ook wel okay. zeggen. Nee, dus er zijn altijd fans van hem die komen opdagen. Vorige maand tijdens de behandeling van die zaak was dat ook het geval. Dus dat was ook een groot gebeur. Daar Heel veel bekijks in de wandelgangen van de rechtbank. En toen zag je ook dat, dat, dat hij zit daar ook wel van genoot Dat hij met alle plezier op de foto ging met, ah, hij, met iedereen. Ja, okay. Dat hij selfies en handtekeningen uitdeelde. En dat was nu ook. Dus hij kwam aan opnieuw in, in ja, een mooi en keurig pak. Hij had zelf een ja. stropdas aan voor de uitspraak. Dat was tijdens de vorige zittingen niet.
1: Velgekleurde stropdas. gekleurde stropdas.
2: Uh, ja. En bij aanvang kwam hij nog aan. Hij zei van, ja, ik ben nerveus, maar ik heb alle vertrouwen in de Belgische justitie. Oké. Okay. Oké, okay, dus, en dan hebben we hem gevolgd naar de, naar de rechtbank, naar de rechtszaal. En dan je ja, zag wel dat hij heel nerveus was op dat moment. En uh, ja, dan een kwartiertje later kende hij
1: zijn lot. Ja. ja. Um, neem ons even terug uh, naar, naar het begin. Hè. Uh, ik heb het er net al eventjes vermeld waar het over ging, die zaak. Um, wat riskeerde je dit eigenlijk? Goh, de bottomline van heel die zaak was eigenlijk dat hij dus de namen van vier reuzengommers
2: of ex had exposed, hè, zoals ja. hij het noemt. En daar, ja, daar, daar, zijn dan, ja, daar kwam veel bagger eh, naartoe, naar, naar, naar die personen, maar ook naar de, naar de ouders van die personen die een sterrenrestaurant hadden. Eh, dus daar, dat was eigenlijk de kern van de zaak. En, en ja, die, 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 die mensen pikten dat niet, die vonden dat hun naam te grabbel was gegooid. Die hebben hem dan ja, gedagvaard voor de correctionele rechtbank voor onder meer belaging, laster en Eerof. Ja. En dat er waren aantijgingen waar hij wel een redelijke straf voor riskeerde. Dus hij riskeerde in principe tot twee jaar gevangenisstraf. Effectief. Effectief. Uh, hij, ja, hij riskeerde ook een, een, een ja, grote boete van 10.000 euro's. En tijdens de behandeling van de zaak vorige maand, de vroegende klagers eigenlijk, mm -hmm. hè, ja, een, een schadevergoeding van ja, maar liefst 200.000 euro. Dus er hing wel wat boven zijn hoofd.
1: Ja, dat is inderdaad heel veel. Nu, mm -hmm. bent er geweest, je hebt het gezien toen het is uitgesproken, wat heeft ACT nu gekregen? Wel, De rechtbank kwam eigenlijk redelijk snel
2: tot de kern van de zaak en die acht de, 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 de feiten bewezen. Okay. In die zin dat het hier wel degelijk gaat om belaging, wat hij heeft gedaan, mm -hmm. wat hij heeft gezegd in zijn video. Um, en hij uiteindelijk uh, ja, heeft de rechtbank hem veroordeeld tot uh, drie maanden gevangenisstraf uh, met uitstel. Dus hij moet niet rechtstreeks naar de gevangenis. Nee. Hij, heeft een, hij heeft een uitstel gekregen voor een periode van drie jaar. Dus hij mag zich niet bezondigen aan dezelfde feiten in die periode. Ja. En daarnaast moet hij ook een, een boete betalen betalen van 800 euro. Uh, en daarnaast moet hij ook nog eens een, een, een schadevergoeding betalen van zeker 20.000 euro. Dat is dan vooral begroot uh, voor, de, voor de ouders van die ex reuzegommer die dus een restaurant hebben, een sterrenrestaurant, mm -hmm. en die dus ja, te maken kregen met die, met die bagger en die recensies. Mm -hmm. En daarvoor is dan die schadevergoeding ja, provisioneel toegewezen.
1: Ja, en die reuzegommer zelf?
2: Die uh, is 1 euro uh, symbolische, een symbolisch bedrag toegekend. Ah ja,
1: oké. Okay. Maar het zou dus wel nog kunnen dat
2: dat bedrag nog oploopt. Ja, in theorie wel. Dus er, ja, er is een expert aangesteld, een onafhankelijk persoon, en hij zal moeten nagaan hoeveel schade dat restaurant effectief heeft opgelopen, hoeveel die ouders ja, benadeeld zijn in die kwestie. En ja, in principe, als dat bedrag hoger uitvalt, is dat in principe nog mogelijk, ja.
0: Het is 20.000 euro.
2: Het enige dat ik daarvan weet, is dat ik de helft liever op de rekening van de familie vast aan de zien. money always wins, in België. Dus, uh...
1: Ja, we hoorden hem daar, hè. hij zit, die was mm -hmm. precies echt van zijn melk, hè. Ja, ik vond van wel, wel Hij ja? maakte echt
2: wel een, een verslagen indruk uh, toen hij de rechtbank of toen hij de rechtszaal liever buiten stapte. Uh, de vorige zitting had hij vooral ja, echt wel een glimlach op je gezegd. En ja, die tussengrens die we ja, van had ik toen ook wel het gevoel van, eigen noten, er ook wel een beetje van, van mm -hmm. de aandacht, ook al was het ook wel serieus wat er allemaal, want het ging er ook wel echt wel bitsen aan gaan toe tijdens die okay. dus Maar nu kwam hij buiten en ja, hij, hij was duidelijk wel verslagen. Ik weet niet of, het, of dat hij het helemaal zag aankomen. Hij zag er lijk bleek uit en toen hij die rechtszaal buiten stapte. Nu, veel tijd om dat te laten doorsijpelen heeft hij wel natuurlijk niet. Dus nee. hij hoort plots van ja, drie maanden met uitstel en, en een half minuut later staat hij op de gang met, met, uh, met tientallen journalisten, bij wijze van spreken, en cameralui en, en fotografen rond zich ja. en moet hij zijn reactie geven. Mm -hmm. En nu, nu, wat zei hij dan wel? Hij zei van ja, hij, hij, zoals je het in het fragment hoorde, hij had liever die centen op de rekening van, van, van de ouders van Sanda Dia gezien. Um, hij vond het heel erg. Hij, hij, aanvankelijk zei hij nog van ik heb alle vertrouwen in Belgische justitie. Ja. Um, dat was duidelijk weg in zijn reactie. Um, ja. Hij voelt zich wel gepakt uh, in zijn reactie. Allee. Heeft hij
1: het gevoel dat hij echt heel zwaar gestraft uh, is geweest? Ja,
2: dat denk ik wel. Um, zo zei hij bijvoorbeeld van ja, uh, um, hij zei letterlijk money always wins in België. Dus ja. hij wilde echt wat te kennen geven met, met geld kan je hier alles uh, bereiken. Mm. En voor Vooral waar hij heel zwaar aan tilde, is dat die veroordeling nu ook op zijn strafblad komt. En ja. dat was bijvoorbeeld het, uh, bij de Reuzengommers in, in de grote zaak rond de dood van Sanda Dia, was dat niet het geval. Dus dat vond hij zelf naar eigen zin vreselijk. En ja, hij zegt van, kijk, ik ga het voor de rest van mijn leven meedragen, maar ik ben wel trots op wat ik heb gedaan. En ergens heb ik ook geen spijt van wat ik heb gedaan. Nee. En die video ik zou hem zo opnieuw uh, publiceren.
1: Ja, dat zegt hij ook. Hè, dat, dat hij zegt ook, ja ook zal blijven verder doen met video's maken en dat hij daar ook niet mee zal stoppen.
2: Ja, en hij merkte, hij, hij, hij blijft erbij dat het goed is wat hij gedaan heeft, omdat hij eigenlijk die collectieve verontwaardiging rond de dood van Sanda Dia, Ik denk dat hij het gevoel heeft van kijk, ik heb dan nu een, een stem gegeven, dus dat was rechtvaardig. En voor hem was dat vrije meningsuiting. Mm -hmm. Dus hij blijft bij zijn standpunt dat hij niks fout heeft gedaan.
1: En dat mensen erover zijn beginnen praten. Ja. Nu, zijn advocaat heeft er ook op gereageerd. Wat, wat zegt hij daarover?
2: Goh, zijn, zijn, allez, zijn advocaat, Walter van Steenbrugge, die de zaak gepleit heeft, die mm -hmm. kennen we allemaal, uh, die was er vandaag niet. Die moest in, in tongeren pleiten. Hij okay. had wel een medewerker gestuurd. Uh, die heeft het, ja, het vonnis natuurlijk ook aangehoord. En hij zei, ja, hij sprak wel letterlijk over een fikse straf. Mm -hmm. Ze zijn er duidelijk niet blij mee. Ik denk dat ze nu ook wel gaan kijken, maar dan moet hij weer... Een tegen een beroep gaan of niet? Dat is natuurlijk de vraag, dat
1: kan hij nog wel, hè?
2: Dat kan hij doen, maar ja, hij is het zelf verder te kennen. Van, goh, ik ben eigenlijk ook wel opgelucht dat het nu gedaan is. Mm. Uh, om hierheen te komen kost ook al veel centen. De advocaten juridische kosten. Dus ik had een beetje het gevoel dat, dat hij zit het wel zo wil laten. Ja. Goed, uh, hij zal misschien anders geadviseerd worden, dat zal moeten blijken. Want de mm. advocaat zei ook wel: van, kijk, ja, het ging ons puur om die vrije meningsuiting mm -hmm. en naar ons gevoel. Ja, wordt dat hier gemulkorft. Dat woord is gebruikt, dus ik denk niet dat het laatste woord daarover gezegd is, langs die kant in de tegenpartij? Ja, de tegenpartij heb ik natuurlijk ook gesproken. Daar is de advocaat Wim de Kolvenaar. En ja, die stond ja, een beetje toch wat te glunderen in de gang. Is dat Die liet, die liet de, de, de heisa rond zich uh, passeren. Mm. En die stond er een beetje in een hoekje te wachten tot iemand hem zou aanspreken ja. over, de, over de straf. Maar hij was duidelijk wel tevreden. Hij zei van, kijk, natuurlijk zijn wij blij dat de rechtbank uh, ja, de moed heeft gevonden om hier een schuldigverklaring uit te spreken. Mm. En dat was voor hen, uh, voor zijn cliënten, ja, het punt.
1: Dus uh, zij waren heel tevreden. Voor het proces sloeg het al wild in het rond met de vergelijkingen. Mm -hmm. Eerst dat hij harder gestraft zou worden dan de reuzengommers zelf. Is dat ook zo?
2: Ja, achteraf gezien kan je niet anders dan besluiten van wel, denk ik. Mm -hmm. Maar... Ja, vooraf in zijn laatste video's en zo, en hij kreeg er ook veel, veel bijval van, van andere mensen, zoals Average rope en zo, influencers, yeah. maakte ze inderdaad de vergelijking van, ja, ik riskeer hier zwaardere straffen dan de reuzehommers. Mm -hmm. um, hij verleek het ook met de zaak van Nicolas Kaaier, die terecht stond yeah. en die is schuldig bevonden aan, aan, ja, aan misbruik van minderjarigen. Dat is natuurlijk ergens wel te begrijpen, dat ze die vergelijking trekken. Nu, Vooraf had ik wel zo het gevoel dat daar een kanttekening moest bijgemaakt worden. Mm -hmm. dat, dat hij, in theorie riskeerde hij niet echt een, een zwaardere straf dan die reuzegomers. Die reuzengomers, okay. reuzengomers, die stonden terecht voor onopzettelijke doding. Daar, daar riskeerde zij een veel hogere uh, gevangenisstraf voor. Mm -hmm. Uiteindelijk heeft het Hof van beroep wel gezegd van kijk, na een uitgebreide motivatie om, om hen een werkstraf op te leggen, dat vonden ja. zij de gepaste straf na, mm -hmm. na het bestuderen van heel dat dossier en rekening houden met alles. Nu, je kan wel vaststellen dat, uh, dat ACIT, ja, die is hier vandaag veroordeeld tot drie maanden met uitstel, ja, dat is natuurlijk wel een, een zwaardere straf dan een, dan een werkstraf.
1: Ja, een zwaardere straf die op je strafblad ook komt, hè, want dat is hetgeen waar hij al zo hard uh, van beschoten was. Hij draagt dit wel met zich mee, nu? Hè?
2: Ja, absoluut. Dat is, dat, is, dat is een beetje het grote verschil, denk ik. Dat inderdaad zijn veroordeling komt op zijn strafblad. Daar heeft hij gelijk in. En Dat is, dat is, dat is niet niks, natuurlijk. Mm -hmm. Je zou bijvoorbeeld geen uh, cipier in de gevangenis kunnen worden. of, uh, of bij de politie gaan, uh, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Want ja, daar moet je uh, onbesproken voor zijn. Mm -hmm. Bij die werkstraffen is dat niet het geval, bij die reuzehommers. Nu. Belangrijke kanttekening daarbij is wel dat, dat, dat de rechtbank vandaag in het vonnis ook wel zegt van kijk, die gunst van die werkstraf, eigenlijk had dat een passende bestraffing voor het ook kunnen zijn. Oké,
1: okay, dus ze hebben dat wel
2: overwogen. Ze hebben dat wel overwogen. Eigenlijk vonden ze dat de beste straf. Uh, maar ze zeggen letterlijk van ja, we konden dat niet opleggen, omdat de beklaagde hier niet mee instemden. Mm. En dat was ook wel zo. Dus ik heb de behandeling gevolgd en de advocaat Walter van Steenbrugge, die zei toen letterlijk tijdens zijn pleidooi van ja, wij nee, wij gaan hier geen werkstraf vragen, want een werkstraf, dat is voor de reuzehommers. Mm -hmm. Zij gingen resoluut voor de vrijspraak en voor hen was het een beetje alles of niets. Mm -hmm. Dus ja, daar hebben ze natuurlijk... Een risico genomen. Een risico genomen kan je stellen. Ik denk dat er misschien ook nog een andere oplossing was. Er bestaat ook zoiets als de gunst van de opschorting. Dat wil dan mm -hmm. zeggen dat de, de beklagende schuldig wordt bevonden, maar dat er geen extra straf meer aan verbonden is. Ja. Het is ook veel gunstiger naar, naar het strafblad toe. Um, maar ja, hier is daar geen rekening mee gehouden, omdat ze dan toch van oordeel zijn dat de, dat de ernst van de feiten toch zodanig zwaar is. Oké. Okay. Ook wel belangrijk daarbij. Bijvoorbeeld in de straftoemeting hield de rechtbank vandaag uh, rekening met het blanco strafregister van ACID. Dat was ja. een voordeel. Maar anderzijds zeggen ze wel letterlijk, we houden ook rekening met de blinde en verslavende drang van de beklaagde naar volgers en views wow. met het oog op aandacht en winstbejag. Uh, dus... Ergens wordt dat hem ook wel heel stevig aangerekend. Dus dat ja, is wel opmerkelijk ja, ja. in het vonnis. Dus
1: ja, ik hoorde ook dat, uh, dat ze een beetje de vergelijking maakten met een schandpaal. Hè?
2: Ja, uh, absoluut. En ja, ze, ze, ze zeggen ook wel letterlijk uh, de rechtbank van... Kijk, het videobericht, is een, zijn, zijn post op YouTube, heeft echt geleid tot een regelrechte lastercampagne tegen dat restaurant oh, okay. van, die, van die mensen. En
1: ja, dat wordt hem nu wel zwaar aangerekend. Ik kan niet anders kan Ja, niet duidelijk anders wel. Nu, ja, ze tillen hier wel zwaar aan, mm -hmm. maar... Ja, ooit Hij heeft nog altijd een zwaardere staf gekregen dan die reuzengommers. Hè? Ja, ik denk dat hij dat wel kan besluiten vandaag. Mm -hmm. Als we het hebben over die schadevergoeding die hij die moet betalen, mm -hmm. die is ook wel zwaarder dan de...
2: Ja, in die zin. Want ja, inderdaad, er wordt nu een provisoire van, mm -hmm. van 20.000, eh, schadevergoeding van 20.000 euro uitgesproken. Natuurlijk kan het zijn dat dat lager blijkt. Hè, als ja. die expert dat zegt, kan ook hoger zijn. Dat ja. zullen we moeten zien, dat is toekomstmuziek. Eh, maar ja, als ik me niet vergis, hebben de, de reuzengommers in het proces van Sandadia uh, zijn zij uiteindelijk door het Hof van Beroep veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 15.000 euro. Okay. Dus hier ligt dat voorlopig wel dat bedrag hoger. Dat is een, dat is een, dat is een vaststelling die ik kan maken, denk ik.
1: Ja. Ja. Kan je zo'n zaken, Acid en Reuzecom, ze hebben natuurlijk wel iets met elkaar te maken, maar kan je die zelfs met elkaar vergelijken?
2: Goh, ik denk dat altijd wel wat appels met peren vergelijken is. Mm. En je zit met andere kwalificaties, je zit met onopzettelijke doding in de ene zaak, je zit hier met belaging in de andere zaak. Ik vind het altijd moeilijk te vergelijken... Ergens zou je mogen hopen dat de rechtbank daarin neer en weten zich over uitspreekt. Ja. Maar ik begrijp ook wel dat er, dat er, veel, ja, dat, dat er veel vergeleken wordt. Dat, is een, mm. dat, dat lijkt me ook wel erg logisch. Hè. Dat de mensen daarmee bezig ja. zijn.
1: Dit wekt uh, ongetwijfeld toch nog commotie op. Is het zeil dat hij uh, daarover nog een video zou maken? Ja, het laatste
2: woord is nog niet gezegd, denk ik. Eh, absoluut niet. En hij heeft meteen ook aangekondigd na de zitting van uh, ja, reken maar dat er nog een video komt. Dus uh, hij zal zijn, uh, zijn mening daarover wel, uh, wel geven. Ik denk uh, misschien vandaag nog een video. We zullen ja. zien. Ja.
1: En de mening van de mensen, die zal waarschijnlijk
2: ook niet achterblijven. Ook daar zal het laatste woord nog niet gezegd zijn, nee. Dankjewel Mark om hier te zijn. Graag gedaan. Ik ga dit voor de rest van mijn leven meedragen, maar ik zie dan niet iets ik ben trots op wat ik heb gedaan. Ik heb gedaan wat de samenleving dacht. Ik heb gesproken wat heel veel mensen dachten. Ik ben nog steeds super blij dat ik dat gedaan heb.
1: En voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten. Dag Nathalie. Dag Saar. Ja, wie rechtszaken van bekende
0: koppen volgt, die had een drukke dag vandaag. <lacht> want Dennis Blackmagic moest ook voor de rechter verschijnen. Ja, voor de Tongersche Correctionele Rechtbank. En wij waren daar zelf niet bij, maar Annelies Baten wel. Zij volgt ja. de zaak op voor ons en voor het nieuwsblad. En we hebben aan haar gevraagd om het nog even uit te leggen waar het allemaal precies over gaat. Vandaag start het
1: proces waarbij Dennis Blackmagic zich moet verantwoorden voor de rechtbank in Tongeren. Hij moet zich daar verantwoorden voor een reeks ten lastenlegging, waaronder verkrachting en aanhanding van de eerbaarheid. In totaal zijn er uh, vijf dames die zich burgerlijke partij hebben gesteld en dus klachten hebben ingediend. Vier van hen waren hier aanwezig en uh, eentje... Uh, was afwezig. Uh, dat was Nano Vasen, een bekend pornomodel. Zij had als eerste klacht ingediend tegen Dennis Borkas. En um, ja, de voorzitter was not amused dat zij hier niet was, omdat het wel verplicht was om aanwezig te zijn. Finaal heeft hij dan toch beslist om de zitting te laten doorgaan. En uh, de buurlijke partijen hebben net allemaal het woord gekregen.
0: En straks volgt nog het Openbaar Ministerie en de verdediging. En ze sprak ook met Dennis Blackmagic zelf. Die is uh, duidelijk heel zeker van zijn zaak.
1: Dus wat u betreft gaat dit over een wraakactie eigenlijk? Dit is 100% een wraakactie. Uh, we hebben ook een uh, getuigenis van een bekend persoon in de media die verklaard heeft dat uh, zij heeft horen zeggen dat de Novaze letterlijk heeft gezegd drie jaar geleden... Als je me buiten zet in de zaak, laag ik aan voor verkrachting en dat is bij u heel gemakkelijk te doen.
0: Maar hoopt u op?
1: Uh, wij gaan voor de vrijspraak en ik hoop op een eerlijke proces. En uh, ik blijf ook benadrukken dat elke vorm van verkrachting een no-go is. Duidelijke taal van Dennis Blackmagic, zo ja. zijn we hem gewonnen. En er is weer een nieuwe ontwikkeling in het INEOS dossier. Hè? Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Hè? Ja, dat is niet simpel. Het ging
0: over een Ethaankraker of wat was dat allemaal? Oké, okay, ik zal het je even uitleggen, Saar. Ineos, de chemieus, wil een ethaankraker bouwen in de haven van Antwerpen. Ja. Maar daar komt dus veel kritiek op, omdat er mensen denken dat die te vervuilend zal zijn voor het milieu. Mm -hmm. En vorige zomer werd de vergunning alles vernietigd om die reden. Maar begin dit jaar keurde de Vlaamse regering een nieuwe aanvraag toch goed maar onder voorwaarden. En die zijn? Binnen de tien jaar moet die klimaatneutraal zijn, maar vijftien milieuorganisaties geloven niet dat dat gaat lukken. En daarom stappen ze naar de rechter tegen die vergunning. Mm -hmm. Eerder deden de Nederlandse provincies Zeeland en Noord-Brabant dat trouwens ook al. En de toekomst voor de fabriek is dus wel onzeker, maar de bouw mag intussen wel gewoon verder gaan.
1: Ah ja, oké. Okay. Goed, dat is uh, vrij duidelijk. Nu van Antwerpen, de haven van Antwerpen, gaan we mm -hmm. naar Kluisbergen. Want er is
0: nieuws over de Paterberg. En de vraag of de Ronde van Vlaanderen straks wel over die Paterberg geraakt. Oei, oei, oei. Grot drama. Ja, de Ronde rijdt uit over een maand. Maar langs de straat die naar de Paterberg loopt, is de grond in een bos verzakt. Oei, hoe komt dat? Door de regen. En de straat was daardoor niet meer stabiel genoeg. En de herstellingen die zijn nog altijd niet klaar. Ja, dat is ook niet op 1, 2, 3 gefixt, natuurlijk. Nee, nee, dat snap ik wel. Maar wat moet er nu dan gebeuren? Uh, het gemeentebestuur wil platen in de grond steken om de straat weer stabiel te maken. En die zou dan net op tijd klaar zijn voor de E3 Saxo Classic op 22 maart. En de ronde die nadien er voorbij komt.
1: Ja, dat wordt heel, heel spannend. Ik hoop alvast dat de renners gewoon hun klassieker kunnen blijven rijden. Absoluut. Dankjewel, Nathalie, om dat even de komen toelichten. We zijn we er morgen weer met een nieuwe
0: Insider? Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens, de montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be.